0: abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 15. E vamos ler todos juntos este capítulo 15. Eu creio que, entre os muitos textos da Palavra de Deus, que aqueles que podem decorar, devem decorar, é este capítulo 15 do Evangelho de João. Juntos vamos ler. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta E todo o que dá fruto limpa Para que produza mais fruto ainda Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo. E o queima. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, os tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. A fim de que em tudo quanto pedirdes ao Pai. Em meu nome, ele vou lo conceda. Isto vos mando que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, não lhes houvera falado, pecado não teria mas agora não tem desculpa do seu pecado quem me odeia odeia também o meu pai se eu não tivesse feito entre eles tais obras quais nenhum outro fez pecado não teriam mas agora não somente tem eles visto mas também já, tanto a mim como ao meu pai isto porém é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, dele procede. Este dará testemunho de mim. Também testemunhareis, porque estais comigo desde o princípio. Amém. Texto que o Senhor Deus tem colocado como o ponto de reflexões para nós neste retiro. Este capítulo 15 do Evangelho de São João, ele é uma forte evidente evidência de que é o Espírito Santo que escreveu as Sagradas Escrituras. Desde o capítulo 14 até o capítulo 17, nós temos um todo, em que todo o ensino de Jesus, todo o Evangelho e toda a obra de Jesus está resumida. Eu creio que se nós, por uma razão ou outra, perdêssemos a palavra de Deus e, e ficássemos com estes capítulos apenas do Evangelho de São João, nós teríamos o Evangelho para proclamar o mundo. Jesus traz essas palavras num momento muito significativo da sua vida. Jesus estava despedindo-se dos discípulos. Era chegado o fim do seu ministério e Jesus estava preparando os seus discípulos para aquele momento em que ele não estaria mais com a sua presença física no meio deles, e eles teriam de andar agora sem ele. Embora Jesus lhes tenha prometido que não os deixaria órfãos, mas que o Espírito Santo estaria com eles. É neste momento que... Jesus traz toda esta palavra. Ontem nós ouvimos que Jesus preparou os seus discípulos. E Ele preparou os seus discípulos até o fim. Até o último momento. E há um momento na nossa vida, em que nós precisamos começar a andar por nós mesmos. Há um momento em que a palavra foi nos dada e agora alcançamos maturidade e precisamos começar a caminhar sozinhos. Ontem nós ouvimos muito sobre o discipulado. Eu gostaria de dar uma pequena continuidade ao que foi dito, dizendo que todo discípulo tem que estar consciente de um momento em que ele vai precisar começar a se sentir só. Sem o seu discipulador com ele, para começar a fazer o seu fruto produzir. Foi assim que Jesus agiu com os seus discípulos, os preparou até o último momento. Mas agora Jesus está dando as últimas instruções para depois dizer... Agora vocês vão, preguem o Evangelho, façam discípulos, realizem o ministério. E é neste momento tão importante que Jesus vai dizer, algo que precisava estar plenamente firmado no coração dos discípulos, e que precisa estar plenamente firmado no coração de todos nós discípulos de Jesus. Jesus, em outras palavras, está dizendo para os discípulos. Embora eu não esteja presente. Fisicamente. Há uma fonte contínua de vida. Esta vida tem que estar em vocês. Mas para que isto ocorra, vocês precisam permanecer em mim. Nessas palavras, Jesus está dando todo o segredo da fé cristã. E Jesus precisava enfatizar isto, pois falava a homens que permaneceriam no mundo e que estavam consequentemente sujeitos a todas as atrações do mundo. Jesus já ensinara aos seus discípulos que eles não mais pertenciam ao mundo. Neste mesmo texto, capítulo 15, Jesus vai reafirmar isto. Dizendo aos discípulos que eles não eram mais do mundo, por isso o mundo não os suportava. Por isso o mundo estaria, estaria odiando aos discípulos, porque vocês não são mais do mundo. Eles foram tirados do mundo como também nós fomos tirados do mundo. Nós agora possuímos uma nova vida. Mas estando no mundo, embora com a nova vida, nós estamos sujeitos às tentações do mundo, às pressões do mundo. E Jesus sabia que essas pressões vêm sobre a vida dos discípulos de formas tão diversas e tão intensas. que Ele precisava enfatizar justamente este ponto, permanecei ligados à fonte da vida. É nesta vida que flui dele, em nós não há vida que flua, a não ser a vida que vem dele. Há uma necessidade de reabastecimento contínuo, por isso Jesus vai dizer, eu sou a fonte. E Jesus quer, portanto, que exista, um relacionamento contínuo, permanente, pleno, dele conosco. E esta declaração de Jesus, quando ele afirma que é para permanecer nele, ele está criando realmente um relacionamento, que não tem igual no mundo. A palavra-chave deste texto todo, é esta palavra permanecer. E é interessante que Jesus usa aqui a figura da videira e dos ramos. Jesus exige de nós uma união. Da mesma natureza que existe entre esta planta videira e os seus ramos. No momento em que o ramo deixa de estar unido à videira, a morte. Da mesma forma que o discípulo deixando de estar ligado ao seu Senhor, a fonte da sua nova vida, a morte para ele. Em outras palavras, não pode haver nunca a separação de Cristo e o discípulo, e se houver, consequentemente, teremos morte. Assim nós podemos estabelecer este princípio fundamental da vida cristã, união total com Cristo. Agora, estabelecido o este princípio fundamental, vamos ver alguns princípios subsidiários que estão ligados a este princípio fundamental. Em primeiro lugar, a vida cristã é por sua natureza extremamente delicada. como um ramo de árvore. A vida cristã sempre dependerá de uma íntima comunhão com a fonte da vida. Meus irmãos, Jesus traz uma ilustração muito apropriada. Mais do que nós pensamos A vida de um ramo é muito delicado. Às vezes nós olhamos para uma árvore frondosa. Olhamos para os seus ramos e pensamos que ali está uma vida tão intensa que não pode acabar. Mas passado pouco tempo, nós podemos notar que o ramo está murchando. Podemos notar que o ramo não tem mais vida, que o ramo secou. É que cessada a comunhão do ramo com a árvore, cessa a vida. A vida cristã é por sua natureza extremamente delicada. E isso vem nos dizer que nós nunca podemos ficar confiantes naquilo que temos e naquilo que somos. Porque qualquer acidente, por qualquer fato, pode ser interrompido o fluxo da vida para nós. Eu creio que como cristãos nós temos que estar bem conscientes, Desta delicadeza da vida que nos foi dada. É uma vida eterna, mas enquanto nós a temos aqui, é uma vida delicada. Especialmente porque nós estamos no mundo e estamos sujeitos a toda a diversidade do mundo. É por esta razão que Jesus traz um conselho certa vez aos seus discípulos muito precioso. Quando Jesus mandou que eles vigiassem, eles vigiassem, vigiassem para não cair em tentação, porque neste momento em que nós deixamos de nos preocupar, achando que em nós há vida abundante e que nós não somos capazes de interromper a nossa comunhão com o Senhor, neste momento há uma tentação. E quando caímos nessa tentação, pode vir a quebra da ligação entre ramo e árvore, entre discípulo e o seu Senhor. E rompida a comunicação da vida, a outra parte deixa de ter vida. Por isso... É insistente a palavra de Jesus nesse capítulo: permanecei em mim, permanecei em mim. Este é o requisito vital para toda a existência da vida cristã. E notem qualquer quebra nesse relacionamento, repito resultará sempre num cessar de vida, e aonde cessa a vida, a morte. Deixo este ponto com os irmãos, a vida cristã é frágil, por isso ela precisa de muito cuidado. O segundo princípio que decorre daquele que, primeiro que estabelecemos o fundamental, vai nos lembrar que nós é que escolhemos se devemos permanecer nele ou não. Isso pode soar aos nossos ouvidos como algo muito elementar, mas há em todos nós, um permanente desejo... de agradar ao nosso eu... um eu que muitas vezes se, se sobressai... em detrimento de agradar ao nosso Senhor... sempre estará diante de nós... dia e noite... dia após dia... ano após ano... em todo o nosso viver terreno... estará diante de nós... Uma escolha, eu ou meu Senhor? Ou a vida do eu ou a vida do meu Senhor? E a cada momento nós temos que tomar uma decisão. Se queremos ter a vida abundante do Senhor, tomar a decisão pelo Senhor, pela vida do Senhor, permanecendo nele. No primeiro ponto eu disse que a vida cristã é muito frágil. E aqui está um ponto pelo qual ela se torna frágil para nós. É que em qualquer momento em que o nosso eu se torne centro na nossa vida, podemos estancar o correr da seiva da vida. Assim, é esta escolha que está em nós, que depende de nós, que vai decidir sempre este permanecer em Cristo. Nós somos um povo, por um lado, nesse sentido aqui, que temos que ser muito individualistas. Eu não permaneço em Cristo porque a comunidade permanece em Cristo. Eu não permaneço em Cristo porque a minha família está permanecendo em Cristo. Eu não permaneço em Cristo porque o meu esposo permanece, a minha esposa permanece, ou outros ao meu redor permanecem. Aqui é um ponto muito individual. Sou eu que tenho a cada momento que tomar uma decisão de permanecer, e ninguém mais. E se o Senhor Jesus Cristo está nos pedindo, Ele também não pode fazer com que nós permaneçamos. Não porque Ele não tenha poder para isso, Ele pode nos obrigar, mas Ele não quer fazer isto. Deus nunca quer de nada, nada de nós que tenhamos que fazer por uma obrigação, por uma imposição, porque ele forçosamente nos pôs contra a parede. Ele é aquele que continuamente está pedindo, sugerindo, dizendo como devemos fazer. E quando Jesus diz assim, permanecei, num certo sentido é uma ordem porque vem do Senhor, mas é um convite porque vem do seu amor. Agora somos nós individualmente que temos que responder dizendo, eu permaneço no Senhor. Por natureza, nós humanos, nós nos conhecemos muito bem, nós queremos viver independentemente. Ah, como isto está enraigado na natureza humana. Que a criança, logo que pode começar a se expressar, ela já começa a demonstrar, embora ainda não fale, ela já começa a demonstrar nos seus atos que ela quer ser independente. E ela começa a dizer no momento em que ela começa a tomar a colherzinha da mão da sua mãe, dizendo como, eu não quero que tu me dês esta comida, eu é que tenho que me dar. Embora ela nem saiba diri, 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 dirigir a colher da onde ela está até a sua boca. Mas é a manifestação, está enraigada na natureza humana, de que nós queremos viver independente. Mas é a luta na qual nós temos que conseguir uma vitória. Dizendo ao eu, eu cessa. Cristo é a fonte e é Ele que me transmite a vida. Este ponto é tão sério que todo o pecado que está sobre a face da terra está na terra porque o primeiro homem quis viver por ele mesmo independente de Deus é interessante que o apóstolo João compreendia tão bem isto que em todos todos os seus escritos em todos os escritos joaninos nós vamos encontrar esta esta ênfase quem tem Cristo tem a vida quem não tem Cristo, não tem a vida. Quem está em Cristo, tem a vida. Quem não está em Cristo, não tem a vida. Quem permanece em Cristo, tem a vida. Quem não permanece em Cristo, não tem a vida. E há um terceiro ponto que nos, nos diz. Nós... Para permanecermos, precisamos nos conscientizar deste fato. Nós temos que permanecer. Eu creio que quase que eu tenho que pedir desculpas por fazer esta declaração. Mas por causa do fato que muitos fracassam na vida cristã, e fracassam justamente porque não tomam consciência da necessidade de um relacionamento contínuo, íntimo com Cristo. Desta permanência é que precisamos reafirmar esta verdade. Desligamento do tronco é morte para o ramo. Pensar que podemos viver... Sem a vida da videira é ridículo. Não estar recebendo cada dia a seiva é estar em perigo de vida. Por isso, meus irmãos, precisamos nos conscientizar. E tornar isso tão presente no nosso viver de cada dia. Que desde o nosso levantar até o nosso deitar, nós estejamos sempre pensando no fato, eu não posso deixar de permanecer em Cristo. Estabelecido estes princípios, vamos então entrar propriamente no assunto desta manhã. Permanecer e obedecer. Eu creio que nós não podemos entrar no assunto da obediência sem que o primeiro ponto fosse uma reflexão em torno da obediência do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso mestre, nós temos que olhar para Ele. Nunca nós encontramos o Jesus um pedido que Ele faça para nós que primeiro ele não tivesse já vivido intensamente isto. E nesse texto, quando ele vai pedir a nossa obediência, ele está pedindo alguma coisa que ele realizou na sua vida. Ao ponto do escritor sagrado dizer, ele foi obediente e obediente até a morte, morte de cruz. Esta é uma declaração de Jesus. Eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Dentro de Jesus existia um profundo desejo. De fazer a vontade do Pai sempre. Agora Jesus não é daqueles que permanece sempre no desejo, na boa intenção. Isso é muito próprio de nós. Ah, nós vamos no retiro e enchemos o nosso coração de desejo. De ser obediente, de permanecer, de dar fruto. E saímos cheios desse entusiasmo e a nossa boa intenção. Quando nós chegamos em casa e desarrumamos a nossa mala e colocamos novamente no armário as nossas roupas, lá vai junto com as nossas roupas a nossa boa intenção e o nosso desejo que propusemos com tanta ênfase no nosso coração. Agora, Jesus não exemplifica assim. Ele sempre concretizou até o extremo o desejo de fazer a vontade que o Pai havia determinado para ele. Cada vez que Jesus precisava obedecer, ele obedecia. E ele obedeceu desde a eternidade. Aleluia. Um dia o Pai diz a Jesus: Meu filho, o homem que nós criamos para ser a nossa família eterna, ele se distanciou de nós. Meu filho, agora chegou o momento de nós pormos em realização o projeto que estava no nosso coração quando nós pensamos criar um homem, e sabíamos que o homem se distanciaria de nós. Meu filho, é chegada a hora, tu deves encarnar-te em um homem na terra. Naquele momento, Jesus certamente sabia o que custaria para ele isto. Ele vivia na glória. Agora, ele era chamado a se esvaziar de toda a glória, era chamado a esvaziar-se de toda a divindade, era chamado a deixar toda aquela realidade maravilhosa de Deus na sua eternidade com os anjos, arcanjos, serafins e querubins e toda a corte celestial. E viver na limitação de um homem com a carne humana. Mas Jesus obedientemente assume esta nova posição. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós poderíamos já dizer aqui cheio de obediência. E Ele viveu cada dia como um de nós, sujeito a tudo que nós estamos sujeitos. Estamos nós sujeitos à tentação? Estamos, Jesus esteve. Agora, meus irmãos, eu creio que Jesus esteve sujeito à tentação num grau muito maior do que nós estamos sujeitos. Porque o que estava acontecendo entre Deus e, e o inimigo de Deus, Satanás, não era uma pequena revolução, mas era uma guerra total. E o inimigo não entregaria as suas armas sem usá-las totalmente até a última munição. Por isso ele circundou a vida de Jesus com constante oposição e constante desejo de derrotá-lo. Mas Jesus sabia obedecer. E ele foi vitorioso porque foi obediente. Chegou um momento em sua vida que Jesus estava andando pelo interior da Palestina, pregando aquelas multidões, preparando seus discípulos. E ele ouve a voz do pai dizendo, meu filho, é chegada a hora, vai para Jerusalém. Ó oh, como estava no coração de Jesus que aquela hora se prolongasse mais e mais para adiante. Eu creio que Jesus era como nós pastores. Nunca quer que o seu ministério se encerre. Ah, Senhor, dá-me mais alguns anos para eu continuar pregando. Ah, Senhor, eu estou fazendo uma obra tão linda. Agora os demônios todos me obedecem. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando. Muitas pessoas estão crendo na minha palavra. Agora que os discípulos estão ficando no ponto em que eu desejava. Senhor, ainda não é hora de eu ir para Jerusalém. Senhor, prolonga o meu ministério, torna-o mais e mais, eu quero ver mais frutos, Senhor. Quem sabe, Senhor, agora eu preparando esses doze, eu posso deixar que eles agora por si só vão trabalhando e eu vou preparar mais doze, para que quando eu vá, Senhor, não sejam mais doze, mas vinte e quatro. É o dobro, é uma estratégia gloriosa, mas naquele momento, no meio da estrada... Quando Jesus ouviu a voz de Deus dizendo, filho, vai para Jerusalém. Jesus recolheu todas estas pretensões da sua alma e disse, pai, eu estou indo para Jerusalém. Meus irmãos, mas Jesus sabia que ali tinha uma cruz. Que ali havia oposição, sofrimento, dor, morte. Mas era a obediência ao Pai que o levava a isto. Jesus chega a Jerusalém. Jesus está em Jerusalém. Chegada aquela noite em que ele chama os seus discípulos. E diz, meus discípulos, vamos para um jardim. Eu preciso orar. Ali ele se reúne. E pede aos discípulos, orem comigo. Jesus estava precisando naquela hora de companheiros. Estava precisando naquela hora do amigo da oração com ele. E a oração que Jesus vai fazer naquele momento tão difícil como homem. É esta, Pai, passa de mim este cálice. Ah, passa de mim este cálice. Mas naquele momento Deus fala, Jesus dizendo, meu filho. Não há outra solução. O nosso plano foi estabelecido que seria assim. Bebe do cálice. E então é neste momento que Jesus faz a grande vitória sobre o seu eu. E sobre qualquer tentação que o inimigo pudesse trazer, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aqui está a obediência completa, total, na sua plenitude, na sua mais alta expressão. Nunca houve e nunca haverá na face da terra uma obediência como deste momento. Ninguém tem maior amor, porque é obediente do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Meus irmãos, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, como disse o nosso querido irmão Christian Schen, não é música para nos deliciar. Os mandamentos de Deus existem para nós fazermos a vontade de Deus. Agora isso tem que ser espontâneo, como foi espontâneo na vida de Jesus. Não foi uma imposição de Deus ao seu Filho eterno, mas foi algo que Jesus assumiu por ele mesmo. Eu quero ser obediente ao meu Pai. Nunca a palavra de Deus vai nos obrigar, Deus dará a direção, Deus mostra o seu propósito. E sempre que Deus mostra o seu propósito, é isso que nós chamamos de mandamento. É isso que nós chamamos de lei. Agora, esta lei, esses mandamentos, é para serem obedecidos. Em Mateus no capítulo 5, lá no texto que vai de 17 a 20. Jesus vai dizer lá no ensino do sermão do monte. Não penseis que eu vim revogar a lei e os profetas. Jesus está dizendo assim, como é que eu posso... Revogar os propósitos de Deus, os propósitos que Ele mostrou para o meu povo. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo: até que o céu e a terra passem, nenhum e nenhum til jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, Posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, este será considerado grande no reino dos céus. Porém, vos digo, que se a vossa justiça não em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo que ele veio para cumprir os mandamentos. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu vim para ser obediente. Quando Jesus diz que veio para cumprir, ele está dizendo... Eu vim prestar plena obediência a tudo aquilo que Deus tem demonstrado que é a sua vontade. E Jesus veio viver a lei até as suas últimas consequências. Tudo que a palavra de Deus pede ao homem, Jesus veio realizar. E Jesus realizou porque ele cria que as sagradas escrituras que apresentam esses mandamentos eram verdades divinas e que todas as suas afirmações deveriam ser vividas em todos os seus detalhes. Meus irmãos, aqui está uma das riquezas que este período de restauração de Deus entre nós nos trouxe. É de que nós temos que crer. Que tudo aquilo que é mandamento na palavra de Deus é para ser vivido integralmente por nós. Esta semana mesmo, numa reunião que estávamos nós pastores lá na sede, nós estávamos falando sobre algumas coisas que o povo renovado do Brasil está ainda em contradição porque alguns já ouviram o mandamento do Senhor na sua palavra, e creram que precisa ser cumprido até as últimas consequências. E outros têm ouvido o mesmo mandamento da palavra, mas têm crido que podem amenizar o assunto, indo mais de acordo com a vontade humana, e como a sociedade humana às vezes executa. E naquele momento nós chegamos a um pensamento. De que nós não podemos agradar homem nenhum. Nem congregação alguma. Nem sociedade alguma. Amenizando qualquer mandamento do nosso Pai para torná-lo mais a vontade do homem e menos a vontade de Deus. Mesmo que custe, e eu chego a este extremo de dizer, mesmo que custe uma separação dentro da igreja do Senhor, nós precisamos ficar com a parte que é obediente até o fim, ao todo da palavra do Senhor. E não podemos deixar por menos... Porque assim foi com Jesus. Se perseguiram a mim, vos perseguirão a vós. Se me odiaram a mim, me odiarão a vós. Por que, que perseguem Jesus? Por que que odeiam Jesus? Porque Jesus veio mostrar aos homens, especialmente aos religiosos de Israel... Aonde eles estavam deixando de cumprir os mandamentos? E aonde os mandamentos estavam se tornando para eles meras figuras de retórica? Que eles liam, se encantavam, pronunciavam, pregavam. Mas não expressavam nenhuma obediência. Ah, meus irmãos... Nós temos que chegar a este ponto de re, re, sermos radicais, de radicalidade, tal como Jesus era. O que temos que fazer é aquilo que é a vontade de Deus. Ah, mas como é que vai ser? Porque... Há tantos anos nós fazemos isto, há tantos anos nós vivemos isto, nunca foi, sempre foi assim. Não importa meus irmãos, é momento de mudança. Se cremos em restauração, restauração significa mudança. Ah, mas e como é que vai ser o futuro? Não sei. O que eu sei é que tenho que obedecer. O Senhor que me pede obediência, é o Senhor que vai provider, providenciar os recursos para amanhã. Mas o que nós temos que compreender, é que hoje nós temos que ser como o nosso Senhor. Tudo que a palavra de Deus exigiu do homem, ou exige do homem, Jesus veio re realizar... Como eu disse, porque ele cria que a Sagrada Escritura era a verdade divina. Todas as suas afirmações eram para ser obedecidas. E consequentemente ele obedeceu em todos os seus detalhes. Eu creio meus irmãos que aqui nós devemos fazer uma rápida divagação. O Senhor me falou muito sobre este ponto, porque é uma dificuldade da igreja, às vezes, e de muitos de nós. O assunto é sobre a lei do Antigo Testamento. E a pergunta é esta, estamos nós sujeitos à lei? Se nós fizéssemos uma... Um escrutínio secreto aqui. Qual seria o total desta resposta? Estamos sujeitos sim, estamos sujeitos não. Ah, meus irmãos, eu creio que nós teríamos aqui muitos sims e muitos não. Nós temos que cumprir a lei, estamos sujeitos à lei. Para entrarmos nesse assunto, é bom nós lembrarmos que quando Jesus fala em lei e os profetas, ele está falando na totalidade do Antigo Testamento. É curioso este ponto, né? Israel reconhecia a profeta, tudo que não era lei, tudo que não era salmo. Salmo é poesia, é cântico, é reflexão interior. Mas se nós vamos ao povo israelita e perguntarmos quem é Jó, eles vão dizer é um profeta. Nós vamos perguntar quem é Moisés, é um profeta. Quem é Abraão, é um profeta. Quem é Isaías, é um profeta. E para eles não há essa noção que nós aprendemos lá na nossa catequese da escola dominical de profetas maiores e profetas menores. Não há maior nem menor. Tudo é palavra de Deus. Tudo foi o Senhor que pronunciou. Agora, nós temos que lembrar que quando o Antigo Testamento fala em lei, ela está constituída de três porções. Uma porção que nós chamamos a lei moral outra porção que nós chamamos a lei judicial e outra porção que nós chamamos a lei cerimonial. Quando nós lemos Êxodo, Levítico, Números, veremos que foi assim que o Senhor transmitiu a lei. A lei moral consiste nos dez mandamentos, e em outros grandes princípios morais que foram firmados na palavra de Deus de uma vez para sempre. Esta é a lei moral. Deus estabeleceu de uma vez para sempre. Pronunciada por Deus, é para sempre. Porque esta lei moral reflete o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Aquilo que Deus é. E é isso que Ele está pedindo do homem. Por quê? Porque nós humanos, e no caso aqui diretamente Israel, era um povo seu, era uma nação sua, para poder realizar o seu propósito. E o propósito de Deus é que Ele quer ter na eternidade uma família constituída de filhos, a semelhança do seu filho, a semelhança dele próprio. Por isso ele nos criou a sua imagem e semelhança. E os mandamentos de Deus que refletem o caráter de Deus, é para que esteja o caráter de Deus se, se criando, se formando em nós, para nos levar à estatura do varão perfeito e sermos perfeitos como Deus é perfeito. Havia também esta porção que nós chamamos lei judicial, que tem em vista a legislação dada para a nação de Israel, dentro de circunstâncias muito peculiares do momento. Israel tinha sido escolhida para ser uma nação teocrática, isto é uma nação debaixo do governo de Deus. E como uma nação que vivia num território, tinha suas vizinhanças, os seus limites geográficos, precisava este povo viver em leis para o seu relacionamento dentro da nação e para o seu relacionamento fora da nação. Finalmente havia uma nação, uma, uma lei, que, uma porção da lei que é chamada lei cerimonial. Que envolve os holocaustos, envolve os sacrifícios, envolve os ritos e todas aquelas cerimônias ligadas à adoração. E também ao tratamento do pecado do homem. Agora... Vindo Jesus Cristo cessa, cessam algumas coisas. Primeiro, vindo Jesus Cristo cessa Israel como nação teocrática. Já cessou o tempo de Israel. Agora há um novo povo, uma nova raça eleita. O apóstolo está escrevendo à igreja. Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia lá em Mateus 21, 43, Jesus vai dizer, portanto vos digo, e ele está falando a israelitas, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Com Jesus, o reino foi transferido de mãos. Cessa a nação. Israelita, e meus irmãos, abrindo um parêntese, a história nos prova isto. Quem é Israel? Há poucos anos eles constituíram novamente o status de uma nação. Mas neste período de Jesus até hoje, quando Deus está permitindo a realização dos seus propósitos e, na, e Israel se torna novamente um território no mundo. Israel não foi mais nação. Quem ocupou o seu lugar? A igreja. Como aprendemos ontem, foi plantada uma videira. Cessando Israel como nação, cessa a lei judicial. E então a esta parte da lei, nós não precisamos mais estar preocupados com ela. Porque esta era a lei para a Israel nação. Agora nós somos um outro povo e temos uma, uma outra lei para nós. A grande lei que rege a igreja, a vida da videira. O Senhor Jesus Cristo no seu amor. Um grande mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A lei cerimonial, foi completada cabalmente, na pessoa de Jesus. Porque toda a lei cerimonial, existiu no Velho Testamento, para apontar para Jesus. E meus irmãos, quando... Algumas setas apontam numa direção, indicam o alvo, e uma vez que o alvo está evidente, é conhecido, aparece, as setas já não tem mais razão de ser. Toda lei cerimonial cessa, porque Jesus cumpre na sua pessoa toda a lei. Quando com um grupo de discipulado nós estudamos o livro de Levítico, eu disse para aquele grupo assim, quando vocês não entenderem esses símbolos do livro de Levítico, vocês botem a pessoa de Jesus aí, coloquem Jesus aí no lugar dessa figura e vocês vão entender o texto. E um dia uma irmã chegou no discipulado e disse, mas sabe pastor que dá certo? Eu lia esse texto e não entendia, agora eu leio e ponho Jesus e eu entendo, aleluia, glória a Deus. Vamos entrar no tabernáculo por alguns instantes. Ali está o altar do sacrifício. Ali está um sacerdote sacrificando. Ali está um cordeiro. Quem é o altar? Quem é o sacerdote? Quem é o cordeiro? De quem é o sangue? Jesus. Vamos mais adiante, nós encontramos... Uma bacia com água. Quem é a água? Eu sou a água viva. Quem beber de mim não terá sede. Entramos no lugar santo e ali está o candelabro. Quem é a luz do mundo? Quem ilumina? Do outro lado estão os pães da propiciação. Quem é o pão da vida? Adiante está o altar do incenso. E sobe quem é o precioso incenso. É Jesus. Entramos no santo dos santos. Ali está o sumo sacerdote com a bacia de sangue. Quem é o sumo sacerdote? Quem é o nosso sumo sacerdote? Quem é que está diante do Pai com o seu próprio sangue? O sangue do Cordeiro. Dizendo Senhor... É por eles que eu morri. E diante do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, cessa todo o sacrifício. E se os irmãos quiserem uma comprovação histórica, quando foi realizada a morte de Jesus, que cumpriu todas estas prescrições do cerimonial israelita, o templo foi destruído. E aonde está o templo de Israel? Não existe. Vai existir, mas não para fazer sacrifício pelos nossos pecados. Porque o sacrifício de Jesus Cristo já foi pleno, completo e suficiente pelo pecado de todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Agora, meus irmãos. Permanece uma lei que é perpétua. A lei moral. E essa lei nós temos que compreendê-la. Não é uma imposição de Deus, mas é uma maneira pela qual Deus está nos dizendo que se nós queremos ter relacionamento com Ele, se nós queremos chegar ao propósito que Ele tem para a nossa vida, a única maneira que existe é realizando estes mandamentos, realizando seu, sua vontade para a nossa vida. Agora, a lei moral está em vigor, estará em vigor, continuará até o final dos tempos, enquanto for necessário que os filhos de Deus estejam caminhando em direção à perfeição. E eu creio que na eternidade, embora persista um relacionamento perfeito que a lei está mostrando e exigindo, lá não mais será designada como lei. Porque lá será a vida que agora nós temos porque ganhamos, adquirimos do Senhor Jesus Cristo a videira da qual nós somos os ramos. E esta vida flui para o relacionamento eterno nosso com o nosso Deus. O crente não está mais debaixo da lei, no sentido da lei como um pacto, como havia no Antigo Testamento, um pacto de obras. Esse é o argumento inteiro da carta de Gálatas, no capítulo 3 O crente não está sob a lei no sentido de que a sua salvação depende da observância da lei. O homem foi liberto, o cristão foi liberto da maldição da lei. Agora, isto não nos isenta da lei como uma regra devida. Muitos crentes, por não terem uma compreensão certa, pensam que a lei se opõe à graça divina. Mas, meus irmãos, não é assim. E, às vezes, nós pecamos quando fazemos uma separação exagerada que não deve existir, nesse sentido de que a lei é passado e agora é só graça. Graças a Deus que estamos na época da graça, mas louvado seja Deus, porque os mandamentos, a lei permanecem. A lei não foi dada a Israel, para Israel, através do cumprimento dela ser salvo. Ninguém pode salvar-se devido à sua obediência à lei. A lei foi dada por causa da transgressão. No momento em que Satanás entrou na história, na vida do homem, e trouxe todas as suas leis para a vida do homem, Deus disse assim, eu preciso mostrar ao homem o outro lado, o meu lado. E então ele trouxe a lei para que nós conheçamos o lado de Deus. Se nós abolirmos a lei, cuidado, meus irmãos, nós vamos ficar só com a lei satânica. Não abolindo a lei, nós podemos ver a vontade de Deus. E no momento em que o Senhor Jesus Cristo nos tirou do reino das trevas, nos colocou no reino de Deus, agora nós sabemos pela palavra de Deus, como é que nós vivemos no reino de Deus. A lei foi dada a fim de mostrar aos homens suas transgressões porque estavam com o maligno. E que eles jamais poderiam, porque caíram no, no lado do maligno, poderiam sair daquela situação e poderiam jamais se justificar diante de Deus por si mesmo. E então a lei vem, como diz o apóstolo Paulo, para ser o aio, para ser o servo, que vai nos indicar o caminho de Deus, a vontade de Deus e que vai nos indicar acima de tudo, Cristo Jesus, como nossos, o Salvador da vida precária que vivíamos, para nos levar para a vida total de Deus. E para nos dizer que nós por nós mesmos não podendo nos salvar, Cristo Jesus se torna o nosso Salvador. Agora nós, salvos pela graça, nós que recebemos o maravilhoso dom da graça, que nos libertou daquela maldição da lei quando estávamos fora de Cristo. Esta graça nos dá força para nós observarmos a lei, e sermos retos diante de Deus, assim como Cristo foi reto. Sermos obedientes como Cristo foi obediente. Porque a graça nos impulsiona para amar a Deus. E se eu amo Deus de todo o meu coração, então o meu desejo é observar os seus mandamentos. É por isso que... E aqui em João 14, 21, Jesus vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama. E este será amado pelo meu Pai. Que maravilha! Aquilo que era condenação, apontando os nossos erros, agora nós, salvos, vemos que é o caminho para nós podermos amar a Deus perfeitamente. Porque ninguém pode dizer que ama a Deus se não cumpre os mandamentos de Deus. Este é o ensino que Jesus deixa bem claro aqui.
1: Amados, é uma das coisas mais importantes que nos foram ditas nesta, no primeiro período, constou da declaração de que Cristo Jesus, Senhor Jesus, resume tudo. A pergunta que surgiu é, com alguns irmãos também surgiu entre os pastores. Porque o irmão Erasmo declarou que há três formas da lei, A lei judicial, a lei cerimonial e a lei moral. Isso é absolutamente correto, de, nenhuma dúvida. A lei, e foi muito bem explicada, não é preciso repetir. A pergunta de alguns irmãos é que, que se a lei moral do Antigo Testamento, ela permanece, ela é eterna e é, é então, na lei moral, que consta dos dez mandamentos, Está incluído sábado, portanto, sábado faz parte da lei moral. E então vamos à declaração feita anteriormente pelo irmão Erasmo, que em Cristo, ao resumo de tudo, se nós encararmos do ponto de vista da lei judicial que fala da, de Israel como nação, Israel é substituído pela videira a verdadeira, que é Jesus. Hum? A lei cerimonial tem o seu cumprimento nele, em Cristo Jesus. Da mesma forma, a lei moral tem a sua plenitude em quem? Em Cristo Jesus. É por isso que Paulo fala da lei do Espírito de vida, que nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei moral que subsiste, ela é em Cristo Jesus, não diminuída. Alguns pensam, ah, agora estamos debaixo da graça, então agora, agora a gente vai andar como a gente quer. É graça, tudo é graça. Isso é uma interpretação errada, porque é graça barata. Nada tem que ver com o Evangelho do Senhor. Com a boa nova. A boa nova não é para vivermos como nos agrada, mas para termos a graça de viver como agrada a Deus. Então, a lei moral, porque em Cristo Jesus, ela não é diminuída. Eu falei ali para os colegas que é como... A lei moral tem que ser vista debaixo da lente de Cristo. Esta ótica de Cristo, esta lente de Cristo, ela amplia. Se os irmãos apanharem cada aspecto da lei moral, que está no Antigo Testamento... Os irmãos vão ver que cada aspecto é ampliado. Apanhe em qualquer um dos dez mandamentos. Pode citar um: Não matarás. Jesus disse: Eu, porém, vos digo que se alguém disser do seu irmão: Raca, é tolo, já é réu. E Jesus interioriza: veja, os mandamentos. Lidos assim como estão lá em Deuteronômio, que foram apresentados por Moisés numa tábua, são externos, vem de fora para o homem, vem de Deus para o homem. Mas no Novo Testamento Jesus está falando que a lei dele precisa ser interiorizada, precisa ir morar e fazer parte do coração do homem. Se você apanhar o mandamento que se refere diretamente à pureza, lei moral, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que atentar na mulher do seu próximo, para cobiçar, já no seu coração, cometeu adultério com ela. Do mesmo jeito, o sábado tem de ser visto. Faz parte da lei moral. Por quê? Porque... Deus não dá uma lei que é para sua satisfação, como se Deus fosse egoísta. É para a satisfação dEle, mas a satisfação dEle é que a criatura dEle sirva aos propósitos dEle, de manifestar a glória dEle nessa criatura. Deus quer ver o homem feliz, refletindo a sua glória. Os mandamentos não são dados por um motivo, digamos assim, vou usar uma palavra impropriamente, por um motivo egoísta da parte de Deus. Porque não há em Deus nenhum egoísmo, ele é amor. Então, quando, quando a sua lei é refletida no coração do homem, e o homem procede de acordo com a vontade de Deus, o homem está atingindo o, o seu máximo. Então, da mesma forma que é dito ao homem que ele não deve ter relação com uma, 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 uma adúltera ou uma prostituta, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo, da mesma sorte, o homem não deve abusar do seu corpo no uso indiscriminado dos dias. Porque ele, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele precisa descanso, precisa aquietar-se, o homem precisa mudar de atividades. Hoje os psicólogos dizem também isso, o homem precisa mudar de atividade, precisa parar, precisa interromper e mais ainda, ele precisa separar uma parte para o seu Deus. Não quer dizer que o resto da vida não é separado para Deus, é toda a vida separada, mas há um tempo que Deus considera importante que o homem pare e aí, de modo especial, o busque. Aqui nós temos algumas irmãs que são enfermeiras. Elas não podem nem guardar o sábado, nem guardar o domingo, nem guardar a segunda, elas vão guardar o tempo que, que, que o Senhor lhes der no, no, na natureza, segundo a natureza do seu trabalho. Mas elas vão separar tempo para o Senhor. Seu corpo precisa... É o João não se contém. Ele nem pode esperar. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o Shabbat do Senhor não é um dia chamado sábado. Eu quero dizer para os irmãos, para ficarem livres de todo o legalismo que se refere a um tipo de seita que, que manda guardar o sábado, eu não tenho nada que. De, não tenho problema de convivência com um Adventista do sétimo dia, não tem. Porque a Bíblia diz que aquele que separa um dia, separa para o Senhor, o que não separa, considera todos os dias igua, iguais, fala para o Senhor. Então, deixa, não é? Ele quiser guardar, está bem. Se um irmão quiser guardar, tudo bem. O problema não é o problema de separar um dia. O problema é o legalismo a respeito de um dia chamado sábado. Porque houve erros de calendário. Ninguém tem garantia que o sábado, que hoje chamamos de sábado, o dia de ontem, por exemplo, que este é sábado mesmo que se guardou lá em Israel. Isso não há é nenhuma segurança. Ah, houve erros de calendário, não apenas de um dia, até de anos. É de anos. Jesus nasceu no ano 4 antes da sua era. Pequeno erro de calendário. Ele é que separa mesmo os séculos, mas houve um erro nos cálculos, lá pela Idade Média. Agora, meus amados, é... A guarda da lei na graça do Senhor significa, não um alívio, eis que Erasmo quis comunicar e comunicou muito bem, não, não significa um alívio que nós dizemos, agora não tenho mais nenhuma responsabilidade de guardar nada, ao contrário, a vida do cristão o desejo de agradar a Deus lhe traz a observância da palavra do Senhor na qual ele não confia mais em si. Aqui é que está o problema. Veja que quando um fariseu guardava a lei, ele guardava a lei moral religiosamente. Ele não guardava a lei moral interiorizando, ele guardava ritualmente. Então ele lavava as mãos, ele fazia uma porção de rituais e ele se considerava puro. Mas Jesus fala sobre os fariseus como tendo uma purificação ritual e tendo uma impureza de coração. Ah, então é possível guardar o sábado ritualmente. O sábado, portanto, tem, como outros outros mandamentos, tem um aspecto cerimonial e tem um aspecto moral. O aspecto moral, já falamos, que eu separo o tempo, separo-me para o Senhor, separo-me até para mim mesmo, a fim de que o meu corpo e minhas necessidades de descanso mental e físico, de mudança de atividade, para que as minhas energias até psicológicas, psíquicas sejam renovadas nós precisamos de férias por exemplo, todo mundo precisa a fim de que a mudança de, de atividade é, crie condições para o nosso corpo a nossa mente serem aliviadas de tensões e servir até melhor ao Senhor está claro agora a lei moral não é tirada fora, ela permanece só que ela é interiorizada e é isso que o novo testamento chama de espírito a lei do espírito que é tão diferente da lei da pedra do mandamento exterior é colocado no coração do discípulo, pelo espírito de Deus no desejo de agradar a Deus
2: Romanos capítulo 6 e 7 Especialmente ali no capítulo 6, onde trata da lei, lei graça, teve um autor que ilustrou o seguinte, que você encontra nas ruas da cidade três tipos de cachorros. E um deles tem liberdade sem lei. Ele anda por onde quer, vai aonde quer, não tem dono, ou se tem dono, ele chega em casa... Na hora que bem entende, o dono procura para dar comida, ele não está. Ele tem liberdade sem lei. Ele anda por toda parte. Tem um outro cachorro que tem lei sem liberdade. Sai de casa, amarrado na corrente, na coleira, e sempre ali, não pode arredar. O dono fica segurando. Às vezes ele quer levantar a perninha perto do poste, desculpa a expressão, assim, mas o dono ah, leva adiante. Né? Ele, tem, ele tem lei sem liberdade. Ele não pode fazer nada, porque ele está seguro pela lei. Agora tem o terceiro tipo de cachorro, que ele tem liberdade com lei. Sai com ele, o dono chega na rua, tira a, sua, a corrente da sua coleira e... Dá liberdade para ele. Mas ele está ligado a uma lei com o seu dono. E não é uma lei escrita para ele ler, é uma lei no coração dele. Ele dá a volta lá, na, ele vai a uma quadra antes, depois, e nós sempre olhando para o dono, e volta correndo. É? Ele, ele dá a volta no quarteirão, mas sempre que o, o dono observa, ele está ali por perto. Basta dar uma subiu, ele está ali ao lado dele. Esse é o tipo de cristão que temos que ser. Temos liberdade, mas liberdade com lei. Só isso, só para explicar a questão da lei e da graça. Amém.
0: Louvado seja o Senhor. Que bom termos ministério plural, né? Essa é a prática, meus irmãos. Amém. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós chegamos agora ao ponto, como obedecer? Já que o Senhor Jesus Cristo nos pede para guardar os seus mandamentos? Como é que nós fazemos isto? Na vida cristã nós não nos tornamos, após o novo nascimento, instantaneamente obedientes em todas as áreas de nossa vida. Como seria bom se fosse assim? Como seria bom se nós pudéssemos ter a obediência como um presente pronto viesse junto com a nossa decisão, né? decidimos por Cristo e agora nos tornamos obedientes. A obediência não vem com, como um pacote elaborado, certas pessoas estão sempre a suspirar pelo dia em que vai haver uma experiência excepcional na sua vida que vai torná-lo, daquele momento em diante, plenamente obediente. Ah, eu não obedeço porque ainda não tive uma experiência que me leve a me tornar obediente. É, eu sou humano, eu caio, às vezes eu desobedeço ao Senhor porque ainda não me foi dado este dia de glória, de Olha, meus irmãos, nós temos que lembrar que nem os anjos do céu estão livres de tentações. Nem os anjos do céu estão livres de tentações. Sabem por que existe Satanás? Porque ele teve uma tentação dentro dele mesmo, de ser, pôr o seu trono acima do trono de Deus. Portanto, meus irmãos, não são... Quatro sonhos, três visões, um tremor que vão nos levar ao estado de obediência. A obediência é o resultado de um exercício da nossa vontade livre. Deus nos deu o livre-arbítrio justamente porque Ele quer que nós exercitemos a nossa vontade para obedecê-lo para obedecer os seus mandamentos. Não há nenhuma receita para levarmos à obediência, né? Tomar um pouco disso, misturar um pouco daquilo, tantas porções de jejum, adicionado a tantas orações, e então nós nos tornaremos obedientes. Essas receitas não levam ao bolo da obediência, né? Jesus disse que se alguém fizer a vontade de Deus, então conhecerá a sua doutrina. Se eu começo a obedecer, eu começo a conhecer. E à medida que eu vou conhecendo, eu vou me enchendo de alegria para ser mais obediente. Os mandamentos que Jesus fala aqui neste texto são as suas instruções específicas, são dadas por alguém que tem autoridade e espera ser obedecido. E uma vez que nós tornamos o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida, não é assunto para nós decidirmos se vamos ou não vamos obedecer. A nossa atenção tem de se concentrar no como vamos obedecer. O passo inicial da obediência aos mandamentos de Cristo está... Em aceitarmos os mandamentos e em colocarmos todo o nosso coração em disposição de cumpri-lo. E, é e isso é alguma coisa que diz respeito a nós. Nós é que temos que pôr no nosso coração essa disposição de obedecer. E começar a obedecer. Lá em Isaías no capítulo 50, versículo 5, diz que o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde nem me retraí. Quando nós nos convertemos, Deus abre os nossos ouvidos. E agora então nós temos que exercitar os nossos ouvidos para a ação de ouvir. E saber ouvir a voz do Espírito de Deus é o começo da obediência. Jesus em João 14, 26 diz que o Espírito Santo nos lembraria de tudo o que Ele ensinou. Assim temos que ter ouvidos abertos para ouvir todas as recordações que o Espírito Santo nos quer fazer sobre... Todos os mandamentos que, precisam, que precisamos cumprir em cada situação da nossa vida diária. Agora é bom que nós lembremos que assim como nós podemos ter a habilidade de ouvir, nós podemos também ter a habilidade de apagar os nossos ouvidos. Nós podemos anular o dom que Deus nos deu de escutá-lo. O constante negar-se a obedecer os mandamentos de Deus endurecem os nossos tímpanos, de tal maneira que não mais podemos ouvir o que Ele nos está dizendo. E então aí nós caímos na rebeldia. Foi por isso que Jesus disse um dia aos fariseus, Tendo ouvidos, não ouvis. Vocês têm ouvidos, mas não estão ouvindo. Impressiona-nos duas passagens do, dos Evangelhos. Mateus 8, 27, quando diz, Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E Marcos 1,27 que diz, Com autoridade, Ele ordenava os espíritos imundos, E eles lhe obedeciam. Os elementos como o vento e o mar, A água, ouvem a Jesus, E obedecem. E também os demônios ouvem a Jesus e obedecem. Agora meus irmãos, me ajudem a achar, um versículo nas Escrituras que diz assim, E os homens todos ouviram e prontamente obedeceram. A ah, nossa oração tem que ser esta, Senhor. Abre os nossos ouvidos, para que ouçamos os teus mandamentos. Senhor, abre os nossos ouvidos, para que ouçamos os teus mandamentos. Jesus era aquele que ouvia a palavra de Deus. Deus falava, Jesus ouvia. Obedecer, meus irmãos, resulta de um aprendizado a que nos submetemos cada dia obedecendo. Nós aprendemos a obedecer. Nós precisamos, prender, aprend, precisamos aprender a obedecer. E ninguém pode alegar que não obedece porque a sua velha natureza é mais forte do que a sua nova natureza. Ah, em mim estão dois homens aí fortes. Uma nova natureza, um pouco mais fraco, não sei porquê, mas há uma velha natureza que, porque está mais tempo, eu creio, ela me domina mais. E então eu não pude ser obediente. Não existe esta coisa de duas naturezas em nós. Ou somos uma nova criatura, ou não somos. Quando nascemos de novo, morre a velha natureza. Ela foi sepultada nas águas do batismo. Nós recebemos a nova natureza do Senhor. Meus irmãos, não vamos confundir velha natureza com tentações. As tentações existem e as perduram, mesmo depois que nós somos crentes. A velha natureza já morreu, já é velha, já caducou. Agora há uma nova natureza, uma nova natureza de Cristo. E qual é a natureza de Cristo? É de obedecer. Precisamos expressar esta natureza que está em nós. Portanto, meus irmãos, obedecer é uma situação de exercício daquilo que está em nós, que podemos fazer. Nós não fazemos porque cedemos... as. A tentação do nosso eu que não quer fazer, ele quer ser rebelde ainda. O que precisa, portanto, é exercitar o que agora está inato em mim, porque eu tenho a natureza do Senhor Jesus Cristo. Notemos, meus irmãos, que o ato de obedecer exige o exercício da vontade. E aqui, uma frase que eu ouvi, creio que do Dr. Baxter, em que ele disse que o simples desejo de obedecer não é obediência. Obediência é tornar concreto em atos o desejo de obedecer. Portanto, como é que nós nos tornamos obedientes à palavra de Cristo? Aos mandamentos de Cristo? Em primeiro lugar, é desejar ardentemente obedecê-lo. E em segundo lugar, é tornar efetivo, tornar concreto esse desejo de obedecer. Eu falei antes que neste retiro nós nos enchemos do propósito de obediência. Aleluia, glória a Deus. Agora meus irmãos, vamos resistir à tentação de guardar esta obediência no armário, com as nossas roupas, e vamos agora exercitar a obediência. E ao ato de obedecer uma vez, precisamos agregar a perseverança. É fácil nós obedecermos algumas vezes... Mas não é fácil obedecer sempre. Mas está no perseverar na obediência o caminho para chegarmos à obediência total. Agora, quais são os recursos que nós temos, que nos foram dados para a obediência? É interessante que Deus nunca nos deixou sem recursos. Deus nunca nos deixa entregue aos nossos próprios recursos. Ele nos dá recursos para sermos obedientes. Está à nossa disposição a palavra de Deus. Ela nos instrui. A palavra de Deus nos instrui de como obedecer. E no que obedecer. E ela também é arma para derrotarmos toda a investida do tentador que nos quer levar à desobediência. É só nós notarmos a maneira como Jesus resistiu à tentação. A cada tentação que vinha para Jesus, Jesus jogava uma porção da escritura contra a tentação. Por isso, meus irmãos, nós precisamos conhecer a escritura, memorizar a escritura. Aleluia, não é fácil a gente memorizar, pensamos, mas nós não memorizamos porque nós não queremos. Eu estou estudando com meus grupos de discipulados, com quase todos menos um, sobre o sermão da montanha e eu pedi para que nós todos no discipulado decorássemos o sermão da montanha, o sermão do monte de Jesus. E foi aquele alarido, impossível, possível. Todo sermão do monte. Meus irmãos, uma manhã eu levantei seis horas da manhã para o grupo de sábado e desci o elevador e fiquei em frente do edifício esperando o rapaz que vinha me buscar. E aí eu caí em mim, eu disse, mas hoje... Eu vou exigir do grupo de discipulado que eles digam as bem-aventuranças de cor. E eu não sei as bem-aventuranças de cor. <risos> Aí eu rapidamente peguei um pedaço de papel, abri a Bíblia e escrevi: Bem-aventurados os humildes de espírito, e depois coloquei: Humilde de espírito, e depois coloquei, porque deles é o reino dos céus. E assim fui fazendo com cada bem-aventurança. E comecei a repetir, de vez em quando, dobrava o papel e procurava dizer de cor. O fato é que quando o rapaz chegou para me buscar, eu sabia as bem-aventuranças de cor. E eu que pensava que não tinha mais idade para memorizar, eu que me desculpava que não podia memorizar, comecei a memorizar. Não tão rápido como Samuel amargou que se eu chamasse aqui, eles diriam todo o sermão do monte. De cor. Aleluia, glória a Deus. Mas se nós colocarmos a palavra de Deus na nossa mente, como Jesus fazia, e vier a tentação, e a tentação diz assim, te apropia disto. E nós dizemos assim, Êxodo 20, versículo tal, não roubarás, o tentador volta as costas imediatamente, porque ele vai dizer assim, com esse eu não posso, eu não posso com a palavra de Deus. Sabe que Jesus disse que os homens da sua época erravam porque não conheciam as escrituras. Nós somos desobedientes porque não conhecemos as escrituras. A escritura é o recurso de Deus para a vitória da obediência. Outro recurso que está ao nosso alcance é o Espírito Santo. Ele é o companheiro para nos animar, para nos incentivar na obediência. E é também o nosso guia na obediência. Quando precisamos de orientação, o Espírito Santo nos mostrará qual é a vontade de Deus. E então, quando nós conhecemos a vontade de Deus nós nos tornamos responsáveis diante de Deus e, meus irmãos, uma vez que nós sabemos a vontade de Deus, nós vamos ser julgados por Deus em nossa fidelidade de fazermos aquilo que Ele nos pede. Deus quer que nós sejamos práticos e a prática da obediência é obedecer sabe meus irmãos que a palavra de Deus não é subjetiva é objetiva e tudo que é objetiva é para ser vivido e há um preço a pagar o doutor Christian Chen disse que o segredo para a vida cristã, obediente é 95% obedecer e 5% conhecer a palavra. Nós queremos sempre ter 95% de conhecimento da palavra e 5% de obediência. E achamos que estamos com tudo. O Espírito do Senhor tem um profundo desejo de nos orientar na obediência. E se nós temos o Espírito do Senhor, nós temos que usar o Espírito do Senhor que está em nós. Aquele nosso irmão lá da Coreia, Shen? Show, show ele diz uma coisa, que quando ele acorda de manhã, ele diz assim, Espírito Santo, vamos viver o dia juntos. E quando ele sai pela rua, ele diz assim, Espírito Santo, eu vou fazer uma visita, vai comigo e dirige a minha palavra. E ele diz, e quando eu chego no, na, para pregar na minha igreja, eu digo, Espírito Santo, eu não tenho palavra para pregar, mas tu tens palavra para pregar, prega através de mim. E nós temos que dizer a mesma coisa ao Espírito Santo, Espírito Santo, eu não sei obedecer. 99%, eu sei obedecer 1%, mas me ajuda a obedecer 100%. Se o Senhor Jesus Cristo deixou o Espírito Santo com seus discípulos para substituí-lo, o Espírito Santo é capaz de nos fazer viver como o Senhor Jesus Cristo viveu, obediente e obediente em tudo e até a morte e morte de cruz. e nós não podemos duvidar da ação do Espírito Santo em nós. Ele quer que nós sejamos sensíveis aos mandamentos de Deus. Por isso Jesus disse que ele faria, que ele estaria nos lembrando, e ele está nos lembrando. Agora, meus irmãos, o Espírito Santo não é cabeçudo como nós. Quando ele vê que nós não queremos obedecer, ele vai procurar outra pessoa que está mais sensível à obediência. O que nós temos que fazer é aquilo que o Senhor fez, que o Isaías disse abrir os nossos ouvidos, é deixar os nossos ouvidos abertos, limpos para ouvir toda a obra que o Espírito Santo quer que nós façamos. Agora, nós não podemos deixar de enfatizar que no texto que nós estamos estudando nesses dias, no capítulo 15 de João, Jesus afirma, permanecei em mim. Este é um dos recursos mais necessários para a obediência. Sem permanência em Cristo não há obediência. No estar em Cristo é que recebemos a força, a vida, a seiva para a vida obediente. Porque Cristo é obediente, a sua vida é obediente. A seiva que dele flui, o sangue que dele flui para nós é de obediência. E Ele quer implantar a sua vida de obediência em nós. Aqui no versículo 15 Ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Sem sua natureza obediente em nós, nunca poderemos ser obedientes, pois em nós não há recursos para tanto, toda a desobediência é distanciamento de Cristo, é alienar-se de Cristo, resulta do não permanecer nele. Portanto, o apelo de Jesus para que permaneçamos nele, não nos parece uma exigência demasiadamente grande, quando ele quer imprimir em nós a sua vida. E sabe meus irmãos, ele quer que também nós permaneçamos nele, para ele nos transmitir força e graça para sermos obedientes. É exatamente isso que ele vai dizer a seguir. Permanecei no meu amor. Para que o meu gozo esteja em vós. E o vosso gozo seja completo. Permanecer em Cristo gera forças para a obediência. Aos seus mandamentos. E obedecendo os mandamentos... Nós nos tornamos envolvidos no seu amor. Que nos dá força para melhor obediência. E produzem nós o gozo de uma forma superlativa. Meu gozo será completo. O gozo que resulta da obediência. É interessante essa palavra de Jesus. Se nós obedecemos, nós teremos alegria. Na verdade só uma coisa pode produzir alegria em nós, é obediência. Eu desafio a qualquer pessoa que anda em desobediência a ser feliz, a ter alegria no seu coração. Quando uma pessoa vem e chega revelando, ah pastor eu estou com uma tristeza no meu coração, ai, 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 já sei, há desobediência por trás disto. Mas quando um irmão vem diz assim, ah pastor, eu estou derramando alegria, como eu estou em gozo, ah, nem posso falar hoje, eu sei, ah, a obediência nesta vida. A permanência no Senhor, veio força para obedecer e então a promessa se cumpre. O meu gozo completo se realiza. Em João 14, 21 Jesus diz, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Tudo começa com obediência e então vem amor de Deus, vem o amor de Jesus e ainda vem as manifestações de Jesus em nós que para completar o círculo, é uma manifestação também que nos ajuda a obedecer. Como Jesus é maravilhoso. Ele não nos pede uma coisa que Ele sabe que nós não podemos fazer. E quando Ele sabe que nós não podemos fazer por nós mesmos, Ele nos dá todo, todos esses recursos para que nós o façamos. E no versículo 23, continua... Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ah, meus irmãos, que promessas grandes para a obediência. E se nós buscamos, almejamos a vida cristã plena... É no caminho da obediência que nós vamos encontrar o amor de Deus em nós, o amor de Cristo em nós, o gozo de Cristo em nós, a presença de Cristo em nós e as manifestações de Cristo em nós. E nós seremos morada de Cristo. Quem busca a a vida cristã certamente está buscando tudo isto que Jesus oferece. Que Jesus diz que estaria em nós se nós observássemos os seus mandamentos. Que é mais valioso do que ter o amor de Cristo em nós? Que é mais valioso do que ter o gozo de Cristo em vós em grau superlativo? Que preciosidade maior esperamos do que esta de ter alegria, de ter o gozo do Senhor no nosso coração. Meus irmãos, se nós nos julgamos incapazes de obedecer, aleluia, é impossível para o homem, mas aleluia, o Senhor nos dá os recursos. Se não podes obedecer, pede misericórdia. Pede porque o Senhor é misericordioso. E o Senhor quer operar em nós. Ah, meus irmãos. Nós temos que... Neste retiro ter uma grande... Expressão de gratidão ao Senhor. Porque Ele nos deu... esse texto... Do capítulo 15 do Evangelho de João. Tudo que João... 15 ensina é misericórdia de Deus. Deus, por misericórdia, se tornou o viticultor, o que cuida das vinhas. Por isso ele plantou uma vinha, como nós já estudamos. É a misericórdia de Deus que trabalha em nós, para que nós sejamos ramos. E para que o ramo possa ter vida em abundante, é Ele que nos capacita com Sua graça, Seu amor, Sua misericórdia, para obedecermos. Porque Ele, como o lavrador, deu regras à videira. E quer que a videira tenha vida em abundância, frutos em abundância. E para isto se realizar, é somente pelo cumprir as regras, determinações que ele fez. Eu encerro com um texto que o Moisés me chamou a atenção por telefone, uh, creio que quinta-feira, ou sexta, quinta-feira. Lucas 11, 27 e 28. Nesse texto, nós encontramos a narrativa sobre uma mulher na multidão que exclama, cheia de derramamento de alegria, ela diz assim: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ela está dizendo para Jesus isto. Ela se encantou com Jesus. Ela viu o poder de Jesus. Ela viu a palavra de Jesus. As maravilhas de Jesus. E ela diz, bem-aventurado aquela que te concebeu. Bem-aventurada aquela que, em cujos seios tu amamentaste. Ao que Jesus respondeu. Antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Mais feliz. Bem-aventurado na expressão de Jesus, é viver em, bem, em obediência, e isto é mais importante para Jesus, do que ser gerado pela Virgem Maria.